0: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio Y a diferencia de lo que traté en el episodio pasado con Julia Este lenguaje diseñado para la computación numérica En esta ocasión voy a tratar sobre otro lenguaje Que tiene la única similitud con Julia Que también tiene un nombre de mujer <ríe> Un dato curioso Que se llama ata Y ATA es... Es un lenguaje funcional que tiene, bueno, otro tipo de objetivo y eso es lo que quiero explicar en este, en este episodio. Lo primero que hay que explicar es que Ada es un lenguaje derivado de Haskell. Entonces, para entender a Ada hay que entender primero un poco de, de Haskell. Haskell es un lenguaje funcional de origen académico, muy influenciado en la parte del cálculo lambda, Tipado, que es un modelo de computación teórico y que a su vez se le considera dentro de todo el espectro de lenguajes funcionales Haskell y por derivación Ada son lenguajes funcionales puros y qué significa que sean puros que no admiten eh, funciones que sean que tengan estados inmutables, o sea todas las funciones son puras es decir, cuando uno define los argumentos de una función, uno siempre espera el mismo resultado. Si yo voy a hacer una función de suma, uno, el primer argumento es 1 y 2, entonces siempre la suma va a ser 3, siempre va a retornar 3, nunca va a retornar otro valor que no sea ese. Es decir, dados los mismos argumentos, el resultado es el mismo, es una función pura. En lenguajes que no son puros, como lenguajes imperativos, eso no sucede porque tenemos muchos tipos de, de, de estados que pueden hacer variar esas cuestiones. Por ejemplo, la inserción de estados aleatorios. Uno puede hacer que una función retorne distintos valores, aunque los argumentos sean los mismos. También todo el tema de los valores de, de entrada y salida, o sea, el input y el output de un usuario. Cuando un usuario escribe un valor de entrada, tú no puedes controlar a priori que ese usuario te va siempre a dar los valores que uno espera, por ejemplo. Ahí pueden haber casos que son mutables. O sea, pueden haber efectos colater colaterales, que en inglés se, se dice side effects. Entonces, ese tipo de cuestiones que son muy típicas del lenguaje imperativo como C, como Java, como Python. El lenguaje funcional es puro. Se tratan de reducir al máximo. Y digo reducir al máximo porque un lenguaje funcional puro como tal no existe Por las mismas cuestiones que mencioné anteriormente El hecho de la necesidad de tener una biblioteca, por ejemplo Que nos permita que el usuario pueda ingresar valores o sea Eso ya automáticamente uno eh, libera una posibilidad de que haya efectos colaterales en el programa es como crear un agujero ¿no? donde pueden haber fallos. Y lo que hace Haskell es ingresar el, añadir el tema de las monadas, que son estructuras que permiten controlar esos efectos. Pero incluso con eso nunca es total, nunca es un lenguaje funcional de por sí. Es muy difícil que tenga una utilidad práctica, <ríe> ya que van a haber cuestiones que tengan que... Hay necesidad a veces de tener valor aleatorio de tener eh, la entrada usuario y ingresar valores eso es normal en cualquier programa entonces un lenguaje funcional puro es muy difícil que exista como tal pero lo que hace nuestro lenguaje es tratar de reducir ese, esos aspectos colaterales lo máximo posible entonces eh, ADDA tiene una sintaxis muy similar a Haskell que es una sintaxis eh, muy parecida al cálculo lambda pero sin el uso de paréntesis Lenguajes como Lisp, como Scheme, como Racket, que son lenguajes de la misma familia de Lisp, son lenguajes funcionales pero que usan paréntesis para agrupar las expresiones. Lenguajes como Haskell, como ML también, y a su vez como Ada, no usan este tipo de sintaxis. Es una sintaxis mucho más limpia, yo diría también incluso más fácil de escribir. Y también muy interesante para trabajar con sistemas de tipo, porque estos lenguajes son, tienen un sistema muy rico y robusto de tipos. Que probablemente sea el lenguaje que tenga el sistema más, más, más robusto en cuanto a tipos de, de todos los que existen, porque todo se basa en teoría de tipos y es bastante, bastante útil para ciertos tipos de problemas. Entonces, eso es lo que quiero un poco hablar en esta ocasión sobre dos características que hacen a Ada primero, útil para ese tipo de, de problemas que son los problemas de fiabilidad y correctitud en un programa, y cómo se diferencia de Haskell, ya que si uno ve la sintaxis de Ada es muy similar a Haskell, pero hay unas pequeñas diferencias que son... Muy interesante y que espero que eso los incentive a revisar este lenguaje que, que podría ayudarle en su, en su stack de, de tecnología que, que le permita ampliar un poco sus horizontes como programadores. Teniendo en cuenta siempre que este tipo de lenguaje no son lenguajes populares, no son lenguajes que uno va a encontrar un trabajo en ello, es muy difícil pero sí que te permiten pensar mejor ciertos problemas y que a su vez, una vez que uno lo implementa en estos lenguajes y aprende a pensar a través de estos lenguajes, uno puede llevar ese conocimiento a lenguajes que son ya populares y mainstream. Aunque sea lenguaje imperativo, uno puede aplicar ciertas técnicas que uno aprende y que te obligan en estos lenguajes a, a construir estos programas de esa manera. Entonces... Las dos características principales que tiene ACDA, a diferencia de Haskell, es primero la totalidad y en segundo lugar, y eso lo van a encontrar en todas partes, son los tipos dependientes. Los tipos dependientes. Entonces comencemos con la totalidad. Imaginemos que tenemos una función que recibe una lista de números enteros y que tenemos que retornar la suma de todos ellos. Muy fácil. Lo que se hace, por ejemplo, en Haskell, uno define la firma de la función, el tipo de argumento que va a recibir de entrada, que sería en este caso una lista de enteros, y el tipo del valor del argumento de salida. Entonces, uno empieza a definir los casos particulares, que, son, que en Haskell se definen como si fuese una ecuación. Donde el signo igual no es el signo de asignación, sino que, sino que más bien según el, el match. O sea, o sea, si encuentra un patrón en lo que uno defina a la izquierda, después viene el signo de igualdad, va a ocurrir entonces lo que aparece a la derecha. ¿Vale? O sea, si la expresión hace match a la izquierda, entonces va a retornar lo que esté a la derecha. Tan simple como eso. Y uno puede definir muchos casos particulares. Si ustedes no programado Haskell, esto se puede asimilar a cuando uno hace una función recursiva. Uno hace una función de recursiva y uno sabe que tiene que definir los casos base, los casos, de, de, por así decirlo, de término. ¿Para qué? Para que no ocurra una recursividad infinita que llega al stack y después haga un, un stack overflow. entonces la pira se desborda. Entonces, uno siempre define los casos de, de borde, los casos de particulares, los casos de términos. Que puede ser uno, puede ser varios. Bueno, esa, aquí ocurre exactamente lo mismo. Uno en Haskell empieza a definir esos casos. Entonces un caso puede ser que la, la lista de argumentos enteros esté vacía. Por ejemplo, ese sería un caso particular. Y si viene vacía, entonces va a retornar un cero. Claro, porque no hay nada que sumar. Es cero. Pero si los, los elementos son uno más de uno, entonces podemos llamar la misma función de manera recursiva. Entonces uno sumaría el primer elemento de la lista y invocaría así mismo la misma función pero con la cola de la lista ¿no? quitando el primer elemento y así recursivamente sumaríamos todos los elementos en ese caso tendríamos dos casos particulares serían la llamada recursiva si la lista tiene uno o más elementos o si la lista viene vacía ¿vale? eso en Haskell se define así, ¿no? Pero Haskell tiene un problema que si uno no define un caso particular, por ejemplo, el de la lista vacía, cuando yo invoque esa función con una lista vacía, o sea, cuando le, le pasan un argumento lista vacía, va a caer una, en una excepción. <risa> Porque va a decir, bueno, va a tratar de sacar la cabecera y después va a tratar de sacar la cola, pero no, no hay, no hay elementos aquí para, para hacer eso. Entonces va a haber una, una excepción. El compilador va a arrojar una excepción aunque previamente yo haya compilado correctamente. Eso es importante. Entonces, eso lo que quiere decir que es un lenguaje que es no total porque no cubre todos esos casos. O sea, no te asegura que una función, cuando esté compilado el código, siempre va a retornar un valor. No te lo puede asegurar. Eso es una de las grandes diferencias con Ada. Ada el compilador sí si te, te advierte, o sea, te dice a priori, no te dejas compilar, te sale un error que aquí falta un caso particular por definir. Incluso te dice cuál es la estructura o la expresión de ese, de ese caso particular. Y eso es genial. Porque uno... El compilador es lo suficientemente inteligente para decirte cuáles son los casos de borde que te faltan definir. Y mientras no lo definas, no te va a dejar compilar, o sea, no te va a dejar ejecutar. Eso significa que ATLA da garantía que cada vez que uno invoque una función, esta siempre va a retornar un valor. Y nunca va a caer en un ciclo infinito. Eso es una ventaja crucial comparado con Haskell. Eso significa que Adda es un lenguaje total. La totalidad. Es decir, todo lo que uno invoque siempre va a retornar un valor. siempre. Está segura que no va a caer en un, en un ciclo infinito. Y para eso hace este tipo de comprobaciones a priori de que si falta algún caso particular o alguna cuestión. Todo esto lo haces a través del sistema de tipos, que lo suficientemente inteligente para hacer inferencia. Y no tan solo para decirte que te falta un caso particular, sino que te, te explícitamente te, te indica al compilador cómo es el caso particular que te falta. Y uno puede definir, al menos la parte de la izquierda, no, esta parte del, del match, Ya la parte de la derecha es propia de la lógica de la programación. Eso ya corre por cuenta del, del programador. Y la segunda característica es probablemente la más relevante y la que le ha dado una cierta popularidad dentro del mundo de la programación funcional, en particular dentro de la comunidad de Haskell, y es que Ada es un lenguaje que permite tipos dependientes. ¿Qué significa esto? En resumen, para hacerlo mucho más simple, porque esto es toda una teoría, los sistemas de tipos que ocupa Haskell, Ada son sistemas teóricos, entonces hay muchísimos papers de, de gente que define estas teorías y bueno, hace la demostración en matemática y después uno lo implementan en lenguaje de programación, pero es algo muy, muy, muy teórico. Entonces los tipos de dependientes lo que significa es que cuando tú uno tiene una función y puede tener muchos argumentos, y además que tiene un tipo de, de argumento de salida, de entrada y de salida, ¿verdad? o sea, podemos tener n argumentos de entrada que tienen distintos tipos y tenemos un argumento de salida, ¿verdad? En, en cualquier lenguaje de programación podemos hacer eso. Entonces, lo que hace un tipo independiente es eso, es crear dependencias entre distintos tipos. O sea, si yo tengo, por ejemplo, tres argumentos con distintos tipos, por ejemplo, yo le puedo decir al primer argumento que siempre eh, el primero y el tercero tengan el mismo tipo por ejemplo, entonces en ese caso no va a compilar ¿no? porque le voy a pasar a un argumento que no cumple, que sea igual al, al primero es decir, uno va creando restricciones según el tipo de datos que va añadiendo en la posición entonces el, el argumento si el, argumento, el primer argumento es el A, el segundo el B y el C entonces el argumento A de, 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 supongamos que sea de tipo A el segundo tipo B, el tercero tipo C si yo le digo que el argumento A tiene que ser igual al, al argumento del tipo C bueno, el compilador no me va a permitir entonces, si yo le paso un argumento a, después un b y después un a, entonces, okay, ok, esa restricción sí la cumple. Es decir, yo voy creando dependencias a través de los, de, de los argumentos según su tipo. Y además, puedo asociar una dependencia con el tipo de salida. Esto, que en lenguaje imperativo, por ejemplo, uno lo podría hacer colocando if, por ejemplo, si el, argumento, el primer argumento es un entero. Entonces yo quiero, solamente puedo... puedo Voy a dejar que compile, por ejemplo, si es si el, el tercer argumento es igual a ese entero, al primero. Entonces, pero tengo que ir haciendo if, variaciones todo tipo de cuestiones que son bastante complejas, e engorrosas y tediosas de hacer. ¿no? Como que no tiene mucho sentido. Y además que tendría que validar que, por ejemplo, si quiero hacer una, una dependencia con el argumento con el tipo de argumento salida, tendría que hacer un if. Primero revisar cuál es el argumento del, el primer argumento, por ejemplo. Ya, o okay, que es un tipo A. Entonces después tengo que hacer una variación. ¿Cuál es el valor de salida? Ok, es este. ¿Cuál es su tipo? Es el tipo A. Ok, puede retornar. Hacerse... Todo ese tipo de cuestiones en un lenguaje imperativo es muy tedioso, muy complejo. Se puede hacer, pero claro, es bastante inmanejable. Entonces lo que hace Ada es hacer esto de manera, ya a través de su propia sintaxis, uno puede definir este tipo de restricciones. Esto, por ejemplo, en Haskell no existe de manera explícita. Hay que, generalmente, añadir packages externos para poder tra tratar de simular este tipo de comportamiento y Adda ya lo trae por defecto. Ahora bien, uno puede decir ahora ¿y, y todo este tipo de cuestiones teóricas ¿de qué, me pueden servir? de qué me pueden servir? Bueno, para las personas que trabajan en algoritmos que son muy particulares, como que requieren mucha fiabilidad, curtitud, comprobación de teoremas, por ejemplo... Hay todo un área de investigación, de, que es una intersección entre la ciencia de la computación y la matemática, que es la demostración interactiva de teorema, demostración de teorema automática, todo ese tipo de, de, de algoritmos que hacen que comprueban que algo esté correcto o no, se hace a través de este tipo de lenguaje, puede ser muy útil. Entonces si el lenguaje te permite, a través de sus propios tipos, los argumentos de una función, permite crear dependencia, te ahorra mucho trabajo porque haces validaciones ya a priori. O sea, cualquier error que ocurra en, en tiempo de compilación te va a arrojar el error el compilador y te va a decir cuál es el error. Eso es genial para ese tipo de problemas. Problemas que son muy específicos, muy enfocados a la teoría en general y que tenga un, mucha dependencia y donde sea muy necesario la comprobación la verificación en los tipos, porque todo esto se basa en tipos. Entonces, eso es fundamental. Eso sería un poco Ada, que podríamos decir que es una versión extendida de Haskell o incluso mejorada de Haskell, donde el compilador puede chequear la totalidad. Esto ya como resumen, la totalidad era que el compilador es lo suficientemente inteligente para a través de un sistema de tipo robusto, poder chequear qué casos particulares le faltan definir una función. Y dado que te lo dice, asegura que siempre la invocación de una función devolverá un valor. Eso es genial. O sea, en lenguaje imperativo es imposible. Y en Haskell tampoco te lo puedo asegurar porque puedes caer en una excepción que no está controlada, porque falta algún caso particular por definir. Y los tipos dependientes es simplemente que los distintos argumentos de una función, los tipos de un argumento pueden hacer depender a otro argumento. En esta secuencia de argumentos de entrada, en esta secuencia de tipos de argumentos, pueden haber restricciones ya en la misma firma de la función. Y a su vez, podemos crear una restricción sobre el tipo de retorno directamente en la firma de la función de adapta. Eso es brutal. Cuando uno quiere aprender abstracciones, por ejemplo, aprender a construir programas, este tipo de lenguaje es fundamental porque te, te abre un poco la cabeza, te mete en un mundo muy abstracto, que si uno lo logra entender, lo logra aplicar, a menos aunque sean haciendo cosas muy simples, tú automáticamente se transformas ya en un mejor programador porque ese conocimiento lo puedes aplicar en otro tipo de lenguaje como Python, como Julia o como C, porque ya, estás, ya sabes cómo encapsular, cómo hacer abstracciones, cómo manejar un sistema de tipo, porque ya has usado este tipo de igual que te obligan a trabajar así y que, al menos desde mi punto de vista, no son totalmente inútiles, sino que ese conocimiento se puede utilizar de manera quizá implícita en otro tipo de, de lenguaje esto es similar a cuando en ingeniería te enseñan a hacer eh, aprender ecuaciones diferenciales, todo ese tipo de cuestiones que uno después, cuando termina la carrera quizás yo no lo vas a ocupar, pero esa construcción mental esa forma de, de pensar, de abstracción, de abstraerte de ese tipo de cuestiones te va a permitir sin duda alguna resolver otro tipo de problemas porque ya estás entrenado para entender ese tipo de, de cuestiones entonces, ANDA, como también lo es Haskell, son lenguajes funcionales puros que permiten, a menos el enfoque que quiero expresar, lograr una mayor abstracción en tus tu pensamientos y cómo podemos construir mejor software. Porque al final este tipo de lenguaje te enseñan a crear generalizaciones a través de, de expresiones que tienden a ser muy compactas muy breves, donde los ciclos iterativos no son definidos de manera explícita, sino que todo a través de recursividad, de casos base, de casos particulares, y todo a través de un manto que cubre todo, que son los tipos. Todos son tipos. Y eso es genial, porque el lenguaje de programación imperativo, que son de tipado estático, o sea que uno define el tipo, que, tiene, que su sistema de tipo es mucho más débil comparado con Haskell o Ada, uno puede tomar conocimiento de estos dos lenguajes y llevarlos a, a otro lenguaje. Cuando te enfrentes a la idea de crear una clase, de crear una interfaz, de crear herencia, todo ese conocimiento de cómo tú vas creando restricciones, vas creando atracción a través de esos tipos, es sin duda útil para cualquier programador. Es un entrenamiento mental y que tiene su utilidad. Eso lo tengo, lo tengo más que claro. Así que, para terminar, los invito a usar Adda. Y si no conocen, por ejemplo, Haskell, bueno, pueden comenzar por ahí, viendo algún ejemplo de Haskell, y después introduciéndose un poco más a, al mundo de Adda. Y lo divertido que puede llegar a ser también. Aunque uno no espere construir software muy complejo, pero sí hacer pequeños programa, eh, crear contenedores, listas, concatenaciones, tipo de cosas, ya más o menos te da una idea de cómo funciona y es muy divertido. <risa> Porque te obliga a crear generalizaciones y a hacer todo a través de, de tipos. La atracción es muy interesante y sin duda te va a hacer ver la programación de manera diferente. <risa> Aunque no vais a usar este lenguaje como tu primer lenguaje de programación o como tu herramienta para construir software en producción, por ejemplo. Pero sin duda te va a abrir un mundo de, de posibilidades de cómo pensar la construcción de, de programas. En la descripción de este episodio dejo una entrada a mi blog donde traté este tema de manera muy extensa sobre la programación funcional y un breve tutorial de Haskell y Adda. Así que están invitados a leerlo y con calma porque es bastante, bastante largo, pero lo ponen leer con mucha paciencia y tranquilidad. Nos vemos en el siguiente episodio.